0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra dessa semana. Os playoffs estão se aproximando, tem time que já está lá, matematicamente já está lá. Eu não sei fazer a conta matemática de por que eles estão lá, mas eles estão lá. É... Guilherme Giovanoni, o Milwaukee Bucks, está classificado para os playoffs, o melhor time da NBA, apenas 19 derrotas nessa temporada. Que maravilha, 50 vitórias. Coisa linda para esse Milwaukee Bucks.
0: Olá, Ari. Olá, amigo fã de esporte, fã da NBA. Eu sei fazer essa conta, Ari. Na verdade, é o seguinte, é você pegar o sétimo colocado e ver se ele consegue ter o mesmo número de vitórias que o Milwaukee Bucks. Se ele não conseguir chegar a 50 vitórias, que é o caso do Miami Heat, o Miami Heat tem, pelas minhas contas aqui, 70 Miami. jogos ele pode chegar no máximo a 49 vitórias, então ele já não alcança mais o Milwaukee Bucks, então o Milwaukee Bucks matematicamente classificado, né? e aproveitando que você falou 50 vitórias e 19 derrotas, tem uma fala do Phil Jackson, né? tem, um, tem uma premissa do Phil Jackson que ele fala que um time ele é contender, ele é um dos que vão brigar pelo título, que ele chega na temporada regular a 40 vitórias antes de chegar a 20 derrotas. É, bom, o Milwaukee chegou a 40, mas chegou a 50 vitórias antes de chegar às 20 derrotas. Né? Então, acho que ele está num ótima numa ótima posição, aí, não só para ser um contender, mas como um certo favoritismo, visto que a gente tem feito aí alguns jogos. Deles. Fizemos o jogo deles, uh, é, Milwaukee Bucks e Golden State Warriors, sem o Yannis. E, e o Golden State, precisou de uma prorrogação e de um Stephen Curry estratosférico para ganhar desse time. Né? E, e na sequência, aí se encontrando com o Yannis, eles venceram o Sacramento Kings, que até então era o segundo colocado da Conferência Oeste, e venceram o Phoenix Suns, que é verdade que sim, o Phoenix Suns está sem o Kevin Durant, mas mesmo assim é uma reedição da final de duas temporadas atrás, e mesmo jogando fora de casa, o Milwaukee conquistou mais uma vitória, que deu essa vaga já é, antecipada aos playoffs.
1: É, e uma coisa do Phoenix Suns rapidinho, né? Phoenix Suns com o Kevin Durant não perdeu. Sem o Kevin, sem o Kevin Durant, não ganha de ninguém. Que história é essa, né? Então, assim, acho que esses jogos aí do que tá mais do que provado que o time vai precisar muito dele para brigar por título, né? Com os grandes contenders. Sem ele vai ficar difícil, não vai, não vai ter Booker fazendo 35 pontos que faça esse time vencer. Draymond Ayton e o Booker jogaram muito bem contra o Golden State. Tá certo que não, aquele jogo também não é muito parâmetro, que o Clay Thompson tava iluminado. Mas é. É, tá meio que óbvio que o Kevin Durant vai ter que estar nesse time saudável para esse time brigar por, por título. Mas enfim, o nosso assunto é o Milwaukee Bucks. E você fala isso tudo, né, do retrospecto de jogos e tudo mais. A gente estava até destacando isso, a profundidade de elenco desse time, né? Algo é, surreal, até. Os né, jogadores que estão na reserva aí que dependendo da franquia eles seriam titulares e seriam protagonistas. Então é, é um time muito forte, é um time titular muito forte. O Bob Portis, eu concordo com você que ele precisa muito entrar nessa discussão de sexto homem da temporada, que ele perdeu muitos jogos, né, com um o tempo machucado. Isso deve ter até prejudicado um pouco aí essa votação, mas o que ele tá fazendo, o que ele faz vindo do banco, o nível que ele mantém nesse time de Milwaukee é incrível. É, é um time que tem talvez o melhor jogador da NBA. É, é discutível isso, né? Porque é difícil você falar quem é o melhor da NBA, mas talvez o Antetocupo seja o melhor jogador da NBA. Por que não né? colocar ele desse jeito, o tamanho da estrela que ele é, quão ele é dominante? É, o Chris Middleton voltou está mais saudável acho que o Budenhauser acertou aí controlando os minutos dele nos jogos que ele voltou, vindo do banco jogando menos entrando num, 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 contra a segunda unidade dos outros times, ganhando um pouco mais de confiança e agora ele volta como titular é, o Brook Lopes cresceu no nível muito, muito interessante defensivamente, jogando muito bem esse garrafão com os dois, é muito forte, com o Tentocumpo e com o Brook Lopes. Além de tudo, ele é um pivô que mete bola de longe, mete bola de três. O Grayson Allen, 3 D clássico, né? É, também não pode largar livre. E o Drew Holiday, cara. Eu sei que esse time é, é do Antetokounmpo o Middleton é uma grande estrela, mas o meu jogador favorito desse Milwaukee Bucks é o Drew Holiday. Ele é fantástico, ele é um cara incrível. Eu tô muito fã dele, é... Ele sempre foi bom, mas eu acho que ele ganhou um status aí muito maior desde que o time foi campeão, desde que eles ganharam o título. Então eu tô eu tô Drew tô... mas ele ele tá ele tá para mim fazendo toda a diferença nesse time. As bolas de três, as assistências, na inteligência de jogo, na defesa, nos passes, é, abrindo a quadra, distribuindo o jogo. Acho que está fazendo de tudo muito bem. É, sei que o time é do Anthony mas mas meu jogador favorito do Milwaukee Bucks
0: é Drew Holiday. Exato, e eu concordo com você também assim, né? É, bom, primeiro falando do, do Anthony vamos deixar claro para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, que uma coisa é o cara ser o melhor jogador da NBA e a outra coisa é ele ser o MVP da temporada, né? Isso muitas vezes, a maioria das vezes, não coincide, né? Porque é, assim o impacto que o Yanis tem no jogo o impacto que ele tem em relação aos adversários é muito difícil é um jogador que está sendo muito difícil separado né? é, vamos dizer que ele é um Shaquille O'Neal mais atlético e que joga mais de frente para a cesta porque ele vai muito próximo à cesta e quando ele sobe para enterrar ou você tem um machado para derrubar ele ali ou você vai tomar na cabeça vai, e vai ser falta de cesta né? então ele é realmente muito forte é, então, eu, eu acho também que talvez ele seja o melhor jogador da NBA, realmente. Né? Isso não quer dizer que eu seria o meu voto para MVP, é, e, e acho que nisso você concorda também, né, Ari? Acho que o que o Jokic vem fazendo é realmente espetacular e, e, e teria, seria muito justo, apesar de que já começa a discussão de que o Yannis entra nessa briga aí também, junto com o Embiid e com o Jokic. É, mas assim a gente está vendo aqui um time extremamente sólido, um time com profundidade de elenco, um time onde até o treinador melhorou significativamente uh, aquilo que ele faz durante os jogos. né? E ele tem muitas opções, ele pode jogar com quinteto mais baixo, ele pode jogar com quinteto mais alto, ele pode colocar o Drew Holliday no, no melhor, marcando o melhor jogador de perímetro do adversário, ele pode eventualmente ah. achar que ah. naquele jogo ele precisa mais o Drew Holliday ofensivamente, então ele coloca o Jevon Carter, ele pode colocar o Wesley Matthews, ele pode colocar o, o, o Jay Crowder para nessa função defensiva, ou seja, ele tem muita opção ali, você tem um Joe Ingles extremamente inteligente no ataque e que está metendo bola em momentos importantes, né? então a gente está vendo aqui um time extremamente profundo, né? e eu tô contigo na questão do Drew Holliday, acho que é um jogador é, que... Não, o, o Milwaukee Bucks vence o título dois anos atrás muito por causa da chegada do Drew Holliday. Se o Drew Holliday não tivesse chegado naquela troca, eu não sei se uma, o Milwaukee Bucks teria vencido aquele título. Né? E, e hoje as chances de título do Milwaukee Bucks, de novo, passam pela, pela questão do Drew Holliday. Né? O Drew Holliday estando bem, ou estando saudável, o Milwaukee Bucks é um dos times favoritos a vencer esse título.
1: É, não dá para falar que ele é mais importante que o Yanes nesse time, né? Porque o Antetokounmpo ele é fenomenal, mas a importância dele, é, cara, se for pesar assim, é quase 50/50. /50. É, se você tirar um ou outro aí, o time cai profundamente. É, para mim ele já assumiu esse lugar do Miroto aí como segundo principal jogador do time. É, eu tenho, tenho tem gostado demais dele e o Ingles você falou do Joe Ingles o Ingles está jogando de um jeito muito interessante também quando ele entra porque ele é ele é um cara que mete muita bola de três né? historicamente lá em Utah jogava assim é, pegava um catch and shoot arremessa né não é tão tão bonito assim a, 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 o atletismo dele né mas é, e ele mas esse esse nesse time do Milwaukee ele também está tá distribuindo o jogo tá ele não está se precipitando em arremessos é, não está sendo contestado, tá, o pessoal está vindo marcar, o Ingles está distribuindo a bola. No último jogo, ele teve sete assistências vindo do banco. É, então, ele está também jogando de, de, de uma forma um pouco pouco diferente. É um time que joga muito certinho, muito difícil ganhar desse Milwaukee Bucks, é um time fortíssimo jogando em casa, são porque, seis derrotas, jogando no Pfizer Forum, vai ser muito difícil ganhar desse time no, nos playoffs. É um time que pode... É, é, para mim é o único time da NBA que pode ganhar de qualquer time.
0: Ah, eu também Até acho ali. De... Os dois podem
1: perder o Milwaukee.
0: É, pois é, né? O, o que eu vejo, assim, né? E vê, a gente falou de um monte de coisa a gente não citou ainda o Brook Lopes, né? E o Brook Lopes é um dos candidatos, um dos principais candidatos a defensor do ano. Né? E, e por que, que ele é tão importante, além de, de proteger o aro, de, de, de fazer com que todos os jogadores que querem bater para dentro contra o Milwaukee Bucks tenham que mudar, ou, ou tenham que mudar o arco do arremesso, ou tem que dar um passe extra, porque ele está ali é, fazendo essa função. Né? Então, além desse trabalho defensivo que ele faz, é, de deixar um garrafão muito forte defensivamente, você tem ele que melhorou significativamente e aumentou seu volume de arremesso de três pontos. Hoje ele arremessa quase cinco bolas e três por jogo, né? com um aproveitamento aí acima dos 38%. Ou seja, então é um jogador que no ataque também abre mais espaço o Yannis. Quer dizer, você não pode ou se você pode usar a ajuda dele, mas você corre o risco de tomar uma bola de três. Né? Porque geralmente quem marca o Brook Lopes é um cara grande. Porque quando é um cara pequeno, o pessoal tem explorado ele próximo ao aro também, no ataque. Né? É, é, então assim, é, é uma equação difícil de fechar para você atacar contra esse Milwaukee Bucks e para você defender esse Milwaukee Bucks. Né? E de novo, o Budenhauser ele era um técnico que durante os jogos ele, ele não fazia não, não fazia tanta mudança tática né era até uma das críticas que a gente tinha é, em relação a ele né de, de não percebeu o que, que o time adversário está fazendo e fazer essas mudanças necessárias durante o jogo de um jogo para o outro ele fazia né e agora ele está vendo isso também né? então ele está tendo essa melhora ah, significativa, que é importante ele ter. Então, por exemplo, essas situações, do Brook Lopes ter um jogador mais baixo defendendo, ele explorar melhor os jogos de pick and roll, ou quando a defesa está muito fechada no Yannis Antetokounmpo, fazer com que a bola saia um pouco da mão dele, usar o Yannis mais como um bloqueador para criar esse tipo de vantagem no ataque. Tem feito isso também. né? E aí é óbvio, você tem a inteligência dos jogadores, tanto do Chris Middleton, do Drew Holiday e do Joe Wingles. São jogadores que é, você pode até considerar técnicos dentro de quadra porque realmente entende o que o adversário está fazendo e começa a atacar os pontos fracos da defesa e do ataque do adversário.
1: Eu estava olhando para o lado aqui, que eu tava vendo a tabela restante aqui do Milwaukee Bucks. Tem um jogo contra Boston, um jogo contra Filadélfia, um jogo contra Denver e um jogo contra Memphis ainda. Aí tem jogos mais tranquilos: né? tem um contra Utah, Wizards Bulls, dois contra os Pacers, um contra Detroit e um contra San Antonio. Se ganhar só os jogos fáceis... 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Faltou jogo aqui para o então, Milwaukee. São 13 gente...
0: jogos. São 13 jogos ali que faltam. É. É, eles têm, assim, a... Deixa eu ver aqui. A eles nona tabela objeto. mais fácil.
1: Isso. Mas se, se ganhar só os fáceis aí, termina com... com... 60, quase 60 vitórias
0: 60, é. É, é muita e, coisa e, e, e 60 vitórias muito provavelmente ele garante aí o primeiro lugar geral né? nesse ano, né? do, que, do que a gente está vendo aqui nessa temporada 60 vitórias aqui daria uma certa tranquilidade para Milwaukee garantir esse primeiro lugar geral e ter vantagem de quadra é, em todo em o todo playoff né, o que seria fundamental, já que o Milwaukee é um dos times que melhor joga em casa. Né? Eu acho que é o time que melhor joga em casa junto com... Só está atrás acho do Denver agora... ainda, né? É, o porque o Denver, Denver tem, tem dois jogos a mais. É. É. Memphis tem uma derrota a menos jogando em casa, né? mas também tem jogos a menos. Olhando aqui na tabela, né? são os três times que melhoram, melhor jogam, né? o Milwaukee Bucks, o Denver e o Memphis Grizzlies uhum. em casa, tem sido uma garantia para eles. É... Que os Mas Denver, o Denver ultimamente perdeu dois.
1: Exato. Aliás, perdeu quatro seguidos, dois deles contra o... Uh, dois deles com o triplo-duplo do Jokic. Mas, para mim, isso não é nem muito preocupante. Para mim, o preocupante é para quem eles perderam. Uh, times que estão muito atrás, né? Uh, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, é, foi o. Charlotte. Toronto, não, foi Toronto, Chicago, San Antonio e. Charlotte, e não foi? Brooklyn. Não, Brooklyn, não, Brooklyn, Brooklyn Brooks, tem razão. Tem é razão. Eles em casa, 22, 120, estava perdendo de muito, quase viraram no final. Eu que teve a chance ali na bola de três no fim para ganhar o jogo, acabou não conseguindo o arremesso. É, então, para mim, o mais preocupante é isso, né? assim, é, o Brooklyn tá jogando bem, beleza, mas você jogar contra Denver em casa, mesmo você sendo o Brooklyn, o Denver é muito favorito. É, então, você perder jogo para San Antonio, perder para Chicago, né, todo respeito a esses times, até pro, pro Toronto, né, Toronto é, fez um... Fez, assim, jogou contra a Denver e tipo, foi melhor do começo até o final. Né, não Sim. deu chance para os fazerem absolutamente nada ontem. Então... É, e é um time que está lá embaixo, né? um time que está nono no, no leste. Né? Um time que, em teoria, era uma vitória para Denver. A boa notícia para os Nuggets é que no dia da gravação desse podcast que quarta-feira, eles vão jogar contra Detroit. Aí, se perder para Detroit, cara, é perde todo o favoritismo do mundo para você fazer qualquer coisa. É, devia perder automaticamente a primeira. Eu sei que o Memphis está ali atrás, quatro jogos atrás ainda, mas se perder para Detroit, perde automaticamente a, a primeira colocação do Oeste. Não pode perder para o pior time da NBA. Né? Depois é de ter Boston.
0: perdido para o São Antônio, que <risos> é o terceiro pior.
1: E posso <risos> perder para a né? Então, pô, não, nesse momento da temporada não dá mais. Mas esses times estão fazendo um negócio, para mim, muito legal com o Denver. Porque. Qual que é o mais, que é mais difícil fazer contra os Nuggets? É marcar o Jokic, é diminuir o volume dele de jogo. E os caras estão... É, é até bizarro falar isso, porque ele meteu triplo-duplo nos outros dois jogos contra Chicago, ele ficou duas assistências no triplo-duplo. Mas eles estão conseguindo tirar o volume dele. Estão incomodando o Jokic bastante. É, ele está tendo os números, ele vai fazer as jogadas, porque ele é muito bom, ele é fora de série. Mas eles estão muito físico para cima do Yoko. Acho até que a arbitragem da NBA precisa ficar um pouquinho mais de olho nisso. Porque o Yoko está pegando a bola já tomando pancada. Ele já está é. pegando a bola com, com alguém dando uma cotovelada nele, com alguém já dando um empurrão nele. Ele nunca está conseguindo pegar essa bola quando ele está marcado. Uma situação tipo que o cara vai esperar ele receber a bola e aí ele vai começar a fazer o movimento defensivo. O movimento defensivo dos times está vindo antes dele pegar a bola. Então estão muito agressivos fisicamente para cima do Jokic e ele tem cometido alguns erros ele tem arremessado com o testado ele tem arremessado com o aproveitamento um pouquinho pior nessas derrotas ele tem passado a bola é, de forma errada, coisa que a gente não via é, tem cometido alguns erros são poucos, né? ele é fora de série mas do que dá para fazer contra esse Denver, eu acho que esses quatro times fizeram e fizeram muito bem o, o Brooklyn Nets defendeu o Jokic de uma forma incrível na vitória que eles tiveram uh, jogando. O Chicago também. Então, é, assim, é, é louco dizer isso, porque ele está tendo os números. Ele, tá, ele teve dois triplos-duplos, mas o time perdeu. Né? E Para mim, isso tem sido um grande diferencial. Não vou nem falar muito dos, dos outros, porque os outros caras dependem muito dele jogar bem para eles jogarem bem também. Então, se a bola não chega um passe bom para o Aaron Gordon, para o Jamal Murray, para o Porter, eles já estão arremessando um pouquinho mais contestados. Acho que os times estão começando a aprender a jogar contra os Nuggets. Pode ser uma impressão nesses quatro jogos aí. Vou ficar de olho nisso. Acho que Detroit não vai ser muito parâmetro, mas precisa ficar de olho. Agora, uma coisa que eu notei é que eles estão muito, muito físicos para cima do Jogos.
0: É uma estratégia interessante ali, porque assim o Jokic ele, né, não é um físico atlético, então você pode jogar um pouco mais físico, não achando que você vai ganhar na força dele, porque ele é forte, né, mas com o objetivo de desgastá-lo ao longo dos 36, 37 minutos que ele joga. Né? E, e um, um dos erros que as equipes geralmente cometem com o Jokic é, é aquela senha não. Ele, ele gosta de jogar mais próximo da cesta. É, ele não a, a, a opção número um dele não é arremessar. Então eu vou dar espaço, né? E é exatamente o que ele quer para quê? Para ele para ele ler, né? Para ele ler o que está acontecendo na defesa. Então com o espaço ele consegue enxergar o passe melhor. É né? por isso que a gente tiver aqueles passes espetaculares. Ele consegue prever aonde vai estar tá a defesa porque ele está vendo tudo, né? Quando você pressiona ele você corre um certo risco de, de ser cortado porque ele tem essa habilidade, né? Mas você faz com que a leitura dele seja um pouco mais lenta. Então, você pega essas últimas quatro derrotas aí, ele teve média acima de quatro erros por jogo, que não é uma coisa normal da gente ver ele fazer tanto, né? Então, se a gente pegar aqui o número de, de, de erros que ele tem na temporada, é, são cerca de três e meio. ele subiu quase um erro a mais por jogo. Ah, pô, mas um erro faz tanta diferença assim? Faz porque você vai minando a, a, a confiança do jogador e a confiança da equipe. Né? Se o seu melhor jogador começa tá errando demais, é, você fala, opa, tem alguma coisa que não está funcionando aqui. E, e do outro lado da quadra, eles obviamente que batizam o yogurt, né? vão atacar ele toda hora com dois objetivos. O objetivo de desgastá-lo e o objetivo de que ele assim, nunca foi o forte dele a questão do, do lance livre, não, do lance livre, não, da defesa. Né? Então, vamos atacar aqui, que pode ser o ponto fraco que a gente vai ter. Eu acho que é um momento de atenção do Denver Nuggets aqui. Eles ainda têm uma boa gordura é, na classificação. Né? Vocês, eles estão com quatro jogos né, de vantagem em relação ao segundo, que é o, é o Memphis Grizzlies Mas tem uma tabela não simples. Estou né? tentando olhar aqui, mas meu, meu, meu iPad bloqueou. Mas ele está tá entre é, aí as, é. a, a, as tabelas mais difíceis. É, a né? é a então... primeira mais
1: difícil.
0: É, eles Jogo têm dois jogos:
1: Nova Delta, Sacramento, Nova York, Brooklyn, Phoenix. Phoenix duas e vezes. Phoenix
0: são duas vezes fora de casa, duas vezes. Né? Então é. tem esse aditivo. E depois é óbvio, tem tem jogos, tem que jogar contra o Toronto Raptors de novo, agora dessa vez em casa. Houston Rockets, Detroit, Utah Jazz e o Pelicans. né Pelicans está perdendo uma força gigantesca aqui na na temporada, né? Que parece que acabou. Acabou o gás aqui do, 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 do New Orleans Pelicans nessa temporada aqui e, e o Zion, que machucou machucado, não volta Sim, e não vai. tem perspectiva dele voltar.
1: É incrível, é incrível, pode ser um...
0: Hum.
1: Como é que chama aquele jogador que o porta draftou lá, que parecia que era cara, caramba, só machucou
0: o Greg o Greg Oden, Greg Oden, é. ele mesmo.
1: Só machuca, só perde jogo. Perdeu mais jogo do que jogou na carreira né? Então, nunca tá saudável. E, e quer é feio ver esse time dos Pelicans jogar também, viu? Tá louco. Brandon Ingram tem que salvar o jogo o jogo inteiro pra acontecer alguma coisa. É, pega, pega bola de três, arremessa. Né? Os caras erram por muito, né? Para o Muff, meteu 41 pontos aí, beleza, parabéns, né? Mas É uma vez a cada sei lá quantos. Bom, mas só para falar do Denver ainda, é, outra coisa do Denver, é que, ou, da, dessa defesa que tá estava falando do Jokic, só um negócio que eu esqueci de falar, que é uma, uma coisa que eu achei muito inteligente que os times estão fazendo, que é a dobra chegar no Jokic antes dele receber a bola, porque eles já sabem que a bola vai para ele. E aí ele já Sim. chega a pressionar, a pressão não chega quando ele está com a bola para ele poder fazer o passe rápido para alguém que está livre, né? Ele já chega pressionado, né? Ou ele consegue antever esse movimento e passar a bola para algum lugar, mas como você falou, a leitura dele, é, o tempo de leitura diminui, é, Ou aumenta na verdade, né? Então, uhum. é, eu achei muito, muito inteligente esse tipo de jogada para simular esse tipo de dobra antes da bola chegar. Que ele tá já vê que ele tá pedindo o cara mais perto já ajuda pode ser quem for nos jogos que eu vi aí do Dever qualquer um tava é o que tá perto é o que tá perto ajuda e aí a bola já é. chega ele já chega pressionado é o jeito de tentar né os times são espertos né eles começam a perceber que precisa de alguma coisa extra para poder defender o que no contra um ele vai levar vantagem 100% das vezes.
0: Exatamente, Ali. É, 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 tá sempre, o adversário sempre tentando dar um jeito é, em como parar o adversário, né? não tem muito outra, ah, se, se esperar ele receber a bola para dobrar, ele vai punir a gente, então enquanto a bola, a gente sempre fala, enquanto a bola está voando, ou seja, no momento que o jogador faz o passe para ele, a ajuda já tem que começar a correr, na hora que a bola chegar nele, ele já tem que soltar essa bola rapidamente para não perder ela, então é, é uma estratégia inteligente mas que tem que funcionar muito bem principalmente a questão da rotação porque se, se, se não funcionar direitinho isso aí, você vai tomar uma bola de três do lado contrário da, da, da sua defesa
1: é, e não dá para fazer toda hora, também, né? porque também você fica previsível mas é, é, um jeito, é um jeito tem que tentar parar o cara porque ele é, realmente é muito bom né? de alguma forma você tem que tentar e os times fazem, às vezes dá certo, às vezes não dá. Vamos ver como é que fica isso no playoff, né? Contra times que vão defender Denver de uma forma mais dura, né? Então, Ficar fica de olho também aí, só nesse, nesse alerta aí. Mas ele, para mim, ainda é o MVP da temporada, tá jogando demais, o que ele faz dentro de quadro é algo incrível. Ele é totalmente low profile, né, cara? Porque tá falando, tava vendo tanto que ele apanha durante o jogo e ele fala nada, fica quieto. não Né? né? Ele está tá de é. boa, parece que aguenta a pancada muito, 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 muito fácil, né? absorve a pancada com tranquilidade incrível. Mas só acho que a arbitragem também precisa ficar muito de olho em cima disso também, porque às vezes ele está tá recebendo falta antes de receber a bola. Sim!
0: Não, e, e você assiste um jogo do Yoko, você, a primeira coisa que você vê é aquelas duas cicatrizes que ele tem no braço, que está desde o início da temporada, tomou ah, duas tem um unhadas ali. Tem um gato, não tem um tigre em casa, né? Não é possível é, gato, é um gato, aquilo é um ali é um cicatriza, mas é, um é, um é um miado gato. aquilo ali
1: mesmo. Oi é, Boston Guilherme, Boston tá te preocupando aí? Cinco vitórias nos últimos dez jogos, perdeu para Houston é, vai ter que... Ir, hoje o jogo é contra nessa quarta aí, rapaz. o Minnesota, é fora de casa.
0: É, é então tá. Eles estão numa sequência tá de, de jogos fora de casa. Eu ficaria bastante preocupado, né? Porque depois daquela vitória que eles tiveram em Filadélfia, e a gente até falou, falou bom agora tirou o Filadélfia da briga do segundo e do primeiro lugar, né? Só que parece que ali eles também colocaram isso na cabeça e deram uma relaxada, porque dali em diante foram cinco derrotas em oito jogos. E aí o que aconteceu? Eles empataram com o número de derrotas com o Filadélfia. É, mas eles estão no meio de uma viagem de seis jogos fora de casa. Eles ganharam em Atlanta depois perderam em Houston. Aí essa noite tem o Minnesota, depois jogam em Portland. Portland está meio fora já da briga também, né? É, tá, tá cada vez mais difícil para Portland se manter nessa briga para
1: gente
0: 31-37 é eu também acho que já era muito difícil né tem que acontecer muita coisa para eles voltarem a briga aí tem o Utah Jazz o Utah Jazz também tá na briga né então jogo difícil e o Utah Jazz é um técnico que conhece muito bem o time do Boston né que é o é, Will Hard acho que é o nome dele né é, era assistente técnico do Doca então conhece muito bem o time e depois vai lá para Sacramento ou seja, tem, são quatro jogos que não são simples aqui né Ari é, acho que a sessão do, do Portland aí os outros três são bem difíceis e, ah, mas também e, não é e realmente
1: tudo, né? Porque se ele tiver um dia inspirado e ele jogar né
0: é, Exato. ele, ele gosta. sozinho é... É, esse é o problema de jogar contra o Lillard né? ele mete 60 lá e fala tá bom, hoje eu vou meter 60 e a vitória vai ser do meu time é que não dá para ele fazer isso todo jogo, né? é meio difícil. Mas, mas se pega ele no dia inspirado, é, é bem complicado. Então, na verdade, o, o time do Boston Celtics aqui, eles deram esperança para a Filadélfia. A Filadélfia está jogando bem, empatou com o número de derrotas com o próprio Boston. E apesar do Boston ter a vantagem no desempate, tem mais um jogo entre as equipes, que vai ser em Filadélfia de novo. Né? Até vou ver a data aqui, vai ser no dia 4 de abril. Além disso, eles têm mais um jogo fora de casa, que é muito difícil, que é o Milwaukee Bucks. Né? Então, Boston tem que estar muito atento aqui, voltar a elevar o nível de concentração, não achar que os jogos eles vão ganhar no nome dos adversários, que foi o que aconteceu contra o Houston. Né? Houston, não, Houston, a gente ganha o que a gente quiser. E a coisa não é assim. Né? Eu acho que Boston está é, começando a, a mostrar um sinal de, de falta de foco aí no momento mais importante da da temporada e começa a preocupar o torcedor, né? Porque parece que tá acontecendo ao contrário do que aconteceu na temporada passada. Quando a equipe começou meio mal, chegou em janeiro, engataram uma quinta marcha ali, ninguém, ninguém ganhava mais esse time de bosta. Eles ficaram praticamente cinco meses sem perder dois jogos seguidos. Né? Só foram perdendo as finais. É... E aqui tá acontecendo ao contrário. Eles começaram muito forte e agora a equipe parece que tá, tá cambaleando um pouco. Né? Eu não sei se... A inexperiência do Joe Mazura também está pesando, está criando algum tipo de insatisfação na equipe, que às vezes isso pode acontecer também. É, a gente não tem informação, nada disso. A gente tenta ler o que pode estar tá acontecendo ali com a equipe, né? mas é, é um momento de preocupação, sim, ali.
1: Pois é, né? Então, se o Boston perder hoje e o Philadelphia ganhar, Boston vai ter uma derrota a mais do que o Philadelphia. Vai ter uma vitória a mais, porque tem mais jogo, né? Boston tem 47 vitórias e Filadélfia tem 45. Então, Se o Severo de ganhar 46-22, Boston vai 47-23. A diferença vai ficar de meio jogo só. Então, é, e se por acaso Filadélfia ganhar esse jogo que está é, atrasado, abre meio jogo do, do Boston. Então, é um jogo importante demais jogo fora de casa contra Minnesota. E Minnesota, cara, não quem está ali em sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo primeiro, sexto, no oeste, não pode pensar em perder no jogo de dentro de casa, não. É. O jogo em casa, não, os caras não interessa, você vai jogar contra o, o, o Dream Team. Você tem que tentar ganhar. O jogo dentro de casa, para esses times que estão brigando ali, não, não dá para perder. Por isso que aquela derrota do Lakers para os Knicks porque os Knicks vinham de três derrotas seguidas, né? Mas uhum. é, jogo em casa, você... Tinha que, tinha que estabelecer a quarta derrota de Nova York. Não pode perder jogo em casa. né julgo é. que recuperar o New Orleans agora fora de casa. E tal. Vai ter um jogo contra o também. Que o do Boston a gente nunca sabe. né Mas é um jogo, em teoria, fácil. Mas é, Boston não pode. Minnesota não pode pensar. Então vai ser um jogo muito difícil para o Celtics. E o Celtics e o Tatum, cara. O Tatum. Não sei se eu quero falar que ele não está jogando bem. Ele não está jogando bem esses últimos jogos. É, ele não tá, tá, com aproveitamento... tá, com aproveitamento ruim. É, parece que a bola, não sei se é momento, se é confiança, se a bola simplesmente não tá caindo, o que que é, mas tá com aproveitamento ruim, você vê ele errando o arremesso o tempo todo, né? O Dylan Brown tenta até suprir isso, porque o tá jogando bem esses, esses últimos jogos aí do time, mas também só ele, né? Marcos Mate parece que também não tá bom, é, tem um negócio esquisito aí, tá meio estranho, né? Isso que você falou, que é o contrário do que aconteceu no ano passado, playoff é muito momento. Né? Playoff <risos> é muito momento demais. Você vai ficar em, em terceiro aí, enfrentar o sexto, cara, o sexto hoje é Brooklyn. O Brooklyn Nets está com a vontade de mostrar para todo mundo que trocar as estrelas, mas que o time é maior que todo mundo que saiu. Então, quem chegou, cara, está jogando muito. Então, eu sei lá, você pega um Brooklyn muito motivado nos playoffs e um time que já não tá com aquela confiança toda, pode ser uma série muito difícil para quem terminar em terceiro. Até isso, essa briga vai ser interessante. Não sei se a confiança de Boston está para baixo, mas tem alguma coisa que não tá batendo, alguma coisa esquisita aí nesse time do Celtics nesses últimos, nesse último mês aí.
0: É, você pega os últimos nove jogos do Jason Tatum, que acho que coincide com aquele jogo lá do... Do Filadélfia, que eu acabei de comentar aqui, né? as médias deles cai, dele caíram.
1: Ele foi antes no final daquele jogo, mas
0: ele também não jogou bem aquele jogo lá. Não, exato, exato. Né? Então você vê a, a média dele, que está antes desse, desse período aqui, era em 31 pontos por jogo. Né? Nesse período já caiu para 28. Poxa, mas não é tanta diferença, é verdade. Mas, assim, percentual baixo, 32% de, de aproveitamento, 3 pontos, 44% de aproveitamento. De, de arremesso de quadra, né? mais de três erros por, por, por partida. Então, é, são essas coisas que fazem diferença e, e, de novo, né? aquela coisa, quando o companheiro seu companheiro vê que o melhor jogador do time não está num bom momento, a, a confiança dele também é um pouquinho abalada. Opa, se ele não está bem, vai ser difícil para a gente hoje aqui. né? Então, eu acho que é um momento de atenção. Eu acho também que o Joey Mazula está ele, ele pecando na questão da rotação, ele começou a usar Jalen Brown, Jason Tatum principalmente, muitos minutos, muito cedo na temporada, então pode ser um desgaste deles aqui também, é né, normal, eles estavam jogando muito, muito bem e, e ter uma queda de rendimento durante a temporada, isso é normal, acontece com todos os times, né, a, gente tá, a gente acabou de falar de Denver aqui também, que está nesse momento, mas é, a questão é recuperar esses caras. O problema é que eles estão no meio de uma viagem difícil de seis jogos fora de casa. Né? E, e eles têm que reagir de uma maneira em que o Boston tem um elenco profundo. Né? É, eu acho que precisa ser mais utilizado essa profundidade de elenco. Né? Você colocar mais aí... O Blake Griffin, quando precisou, entrou e jogou bem. Você tem ali um, um, um Scala que chegou para abrir a quadra e tem jogo que ele não entra. Você tem que usar mais esses jogadores. Peyton Prichard é um jogador que pode ser melhor utilizado. Uh, o próprio Houseer teve jogo aí de mais de 20 pontos. Ou seja, você tem um, um, uma profundidade de elenco que você pode explorar um pouco mais naquele né, aquele final de primeiro quarto, início de segundo quarto e final de terceiro quarto, início de quarto, quarto. Deixar realmente mais esses jogadores para que o, as principais estrelas cheguem mais é, lúcidos no final do jogo. Eu acho que isso que é importante. Quando você deixa eles muito tempo, é lógico que eles vão errar muito mais, e isso pode mexer com a confiança dos principais jogadores.
1: Olha que loucura! Nesses né? últimos 10 jogos aí, né? Que são 5-5, é, e aí você já falou bem, são cinco derrotas, são cinco, cinco derrotas dos últimos oito, né? Nos uhum. é, últimos 10 jogos, o Tayton jogou 38,3 minutos de média. O Jalen Brown, 39 minutos. Aí, a rotação ela vai até o, San, até, o San, até o Malcolm Brogdon, com muito tempo. Jogou 25, 25, 28,4 por jogo nos últimos 10 jogos. Aí começa a cair, porque aí o outro nessa lista é o Sam House, que nos últimos 10 jogos jogou 13 minutos de média. O Grant Williams jogou 18 minutos e meio, mas nos últimos 3, ele jogou 10 minutos de média o Pornet não põe. O Muscala... <risos> Porque não é, um cara tão... não é um cara tão importante assim, vai. Não, ele não é mesmo. Você ele... tem é razão. Igual ele, tem 185. É, o Muscala é, jogou 12 minutos e meio de média nos últimos 10 jogos. Então, a rotação do Boston 1, 2, 3, 4, 5, 6 seis jogadores jogando mais de 20 minutos. Mais de mais de 20 minutos. Aí o, o Sanhauser Hauser é o sexto dessa brincadeira, com 15,8% de média nos últimos 10 jogos. É, o Robert Williams está fora, né? que então, prejudica muito a parte defensiva desse time, mas ele também está sempre mais fora do que dentro, também sofrendo com muita contusão, muito problema, Então, mas é uma rotação curta. E essa rotação curta no longo prazo ela não se sustenta não sustenta a gente não. vê o que Miami Miami até chegou numa final no ano passado e chegou no jogo 7 cara mas foi foi muito herói é difícil Sim. fazer o que o Miami fez no ano passado né com a rotação muito curta a tendência é der, a tendência é errada então saber isso aí
0: exato ali então é, é, eu acho que é essa questão de, de de ter essa confiança dos jogadores que vêm do banco. né? É, quando e, e assim, a gente sempre fala do Steve Kerr. Né? O Steve Kerr passa chuva, passa sol. Uh, o Curry está metendo bola de costa no meio da quadra. tá na, na planilha dele que tem que tirar o cara por causa do planejamento a longo prazo, ele tira. E, e mesmo que isso custe aquele jogo. né? É claro que o Steve Kerr hoje tem as costas largas. Né? Muito diferente do Joe Mazula, que é um técnico estreante. Né? É, então ele faz isso sabendo que chega na hora do playoff ele não precisa ter essa preocupação ele pode deixar um pouco mais e, e dirigir o time de acordo com aquilo que o jogo pede né? é, mas isso ele está pensando lá na frente quer dizer, ele está pensando que hoje o Golden State está numa situação melhor está brigando aí, inclusive por um quarto lugar com o Phoenix Suns é, vai ter uma sequência agora de jogos fora que talvez ele já comece a mudar um pouco isso, por quê? Porque ele já está já entramos no último mês de temporada regular e você tendo, você garantindo a sua vaga direta para playoffs, você tem uma semana para recuperar o seu time. Né? Se você não joga o play-in, você vai jogar o último jogo no, no, no domingo, dia 9 de abril, e depois, eventualmente, você vai jogar o primeiro jogo de playoffs no sábado, dia 15, ou no domingo, dia 16. Né? Então, talvez, agora, ele possa usar um pouco mais, mas ele já fez toda essa rotação antes. Quando você não faz essa rotação antes, talvez você tenha que fazer agora. E agora é um momento perigoso para a Boston, porque está correndo o risco de perder a segunda posição e perder o mando de quadra numa eventual semifinal de conferência. Né? Então, é, é... mas aí é aquilo que a gente fala, né? o Steve Kerr. Jogou com o Phil Jackson, com o Popovic, é, depois já está oito anos à frente desse time. Essa é a nona temporada dele como técnico, já ganhou quatro títulos, já jogou em seis finais. Quer dizer, tem umas costas larguíssimas. O Joey Mazula tadinho. Caiu, caiu e o emprego no colo dele. Falou: oh, filhão, o cara lá aprontou, vai que é tua. Né? E ele está tá se virando, mas é óbvio, é um, é um técnico muito novo, não tem a experiência de jogador que o Steve Kerr teve na sua carreira e. Tá, tá tentando fazer da melhor maneira possível. Vai aprender, talvez, da pior maneira, que é perdendo o jogo eventualmente sendo eliminado em playoff. Mas é uma coisa que ele não... tem que começar a pensar. E, e os assistentes também teriam que dar uma, uma assistência um pouco maior nesse sentido para ele.
1: Não vai ter jogo fácil, cara. Não vai ter. Contra qualquer time, você pegar Miami, pegar Brooklyn, pegar Knicks, pegar Cleveland, não tem jogo fácil. Não vai ter nenhuma série fácil. Eu não tô falando de pegar... Porque... Antigamente, você olhava para o leste, sim, você via muito time que era muito abaixo. né? Você via o primeiro colocado lá na frente, geralmente era Cleveland, jogando contra Orlando. Cara, não, não dava para imaginar algo diferente do 4 a 0 4x1. Agora, não vai ser assim. Vai ser difícil. Vai ser difícil para qualquer time ganhar. Né? E você precisa estar bem fisicamente para ganhar. A história está mostrando que você precisa estar bem fisicamente para ganhar. Então, é, é e, e confiante também, que se Boston chegar perdendo, é, sei lá, chega fica em terceiro, mas perdeu, ficou com aproveitamento abaixo de 50% nesse final de temporada, pô, a confiança dos caras, vamos lá, a gente tem que lembrar também que apesar de ter chegado na final do ano passado, esses caras ainda são jovens. Sim. Eles ainda tem quantidade. Não, cara, o Taito resolveu provar para todo mundo no começo da temporada que isso não estava não pesando. Vamos ver no playoff se ele vai pesar mesmo. Mas, sei lá, eu acho que vai ter tanto jogo difícil, você não pode se dar o luxo de chegar com a confiança baixa contra um time que pode chegar muito, muito mais rápido, muito mais, voando muito mais alto que você nos playoffs. Acho que esse último mês de temporada aí é, vai, ser, vai ser muito importante para a Boston recuperar. Precisa ter um aproveitamento bom vamos esperar esses jogos fora de casa é a gente está é, sem por... tempo né
0: é. exatamente ele já já muito tempo, tempo. mas como o assunto é bom do Jamoran?
1: não ah, acho que podemos falar lá que Jamoran?
0: ninguém não, não entendi cortou para mim quem que você falou
1: o campeão da
0: NBA o Golden State Warriors
1: não quem vai ser o campeão da NBA, Guilherme?
0: Ah, quem vai ser? É. Poxa, a aí, gente não fala. Você, você, tem, você tem uma opinião, eu tenho outra. <risos> eu tá acho bom, que então hoje, hoje tá, tá difícil achar um time que vai ganhar desse Milwaukee Bucks. Mas tem um time que se engrenar é. aí, que eu acho que eu Quero sei que é o que você quer.
1: Era o Lebrão.
0: Seria uma série maravilhosa Tô, de finais, hein? Isso.
1: Você falou aí que não, não, não é o seu, o tio ficou bravo
0: aqui, ó. Tá latinho. É então.
1: <risos> aí, ó. Mas tá certo. A gente, vamos esperar mais uma semana pra gente falar do Lakers de novo. Vai. Tá bom, tá bom. Senão o pessoal acha é que ele tá muito de parte. Né? É, porque o ja, você falou do Jamoran, né? Porque ele vai voltar agora dia 20, né?
0: Isso. Tá é a notícia aí. Conversou com o Adam Silver e estava lá fazendo aquele programa de aconselhamento na Flórida. É, aparentemente, as investigações da NBA agora não foram conclusivas que a arma era dele. Né? Então, é, parece que vai voltar agora dia 20. Né? E que ele volta de cabeça boa também, né? É isso. Valeu, Guilherme. Um abraço. Um abraço para você, Ariel. Até semana que vem. Tchau, tchau valeu
1: galera um abraço a todos semana que vem tem mais um episódio do na quadra e com o quê? três semanas para o final da temporada regular da NBA um abraço e até lá